0: Amici e amiche di Ancillary Guru, bentornati in questo nuovo episodio di Upsell Motel, la mia serie dedicata a tutti i protagonisti dei servizi ancillari. In Upsell Motel tutte le settimane ho il piacere di ospitare una persona che vive di turismo e si occupa di servizi ancillari e che quindi può aiutare tutti voi a a migliorare nella vendita dei propri servizi in albergo. Bene, prima di entrare però nel vivo di questa puntata, eh, come sempre eh, vi presento, per chi non mi conosce, io sono Maurizio e sono il fondatore di Ancillary Guru. Il mio obiettivo è aiutarti a migliorare i fatturati del tuo albergo attraverso la massimizzazione della vendita dei servizi ancillari come bar, ristorante, garage e pet-friendly, cosa di cui parleremo nella puntata di oggi con l'ospite che ho invitato. Sì, i servizi ancillari oggi, al di là di quello che puoi pensare e di quello che mi ha detto qualche persona che ho incontrato recentemente, oggi sono ancora più importanti, perché in questa situazione, dopo la crisi del coronavirus, in cui i nostri clienti sono sicuramente diminuiti, Riuscire a valorizzare ciascuno di loro offrendo i servizi migliori per soddisfare i loro bisogni e quindi ovviamente per noi incassare di più è sicuramente una strategia importantissima per riuscire a risollevare il fatturato della tua struttura ricettiva nel breve periodo ma soprattutto nel lungo periodo fidelizzare i tuoi ospiti che grazie ai servizi ancillari torneranno nella tua struttura e ti preferiranno anziché l'hotel di un concorrente. Bene, ma detto questo, io vi ricordo che Abselm Hotel, come tutte le mie dirette, è una, um, un momento di interazione, un momento di partecipazione e quindi invito tutti quanti a postare nei commenti eh, le tue domande e i tuoi dubbi sull'argomento di questa sera e molto volentieri io e l'ospite della serata ti risponderemo inoltre restate fino alla fine di questa eh, puntata perché come sempre al termine di ogni live vi riservo un regalo per le persone che hanno avuto la pazienza di sopportare le mie chiacchiere e avrete un regalo, una sorpresa che vi potrà aiutare fin da subito a migliorare la situazione dei ricavi del vostro hotel, o se siete invece una persona che collabora e lavora all'interno di un albergo, magari ad iniziare una nuova fase di crescita professionale, che penso sia eh, importantissimo per tutte le persone che oggi lavorano nel settore turistico, perché ragazzi la crisi come sempre porta a grandi cambiamenti e grandi cambiamenti significa anche dover imparare a cambiare e eh, a crescere per, per adattarsi. Ma bando eh, alle ciance, eh, vediamo se eh, qualcuno eh, è già collegato. Allora Fiorenza mi dice che non riesce a sentirmi. Allora se magari ragazzi per favore mi date anche voi un altro feedback perché io qui vedo il microfono eh, acceso e perciò per me è tutto ok. Eh, Fiorenza mi dice così, vediamo se qualcun altro magari mi dà eh, un, un feedback invece su eh, questo ok, allora mi dite che mi sentite un po' lontano facciamo subito un check dei, dei microfoni allora i microfoni sono tutti accesi quindi la cosa sembrerebbe a posto vediamo se Ok, c'è la possibilità magari di aumentare di più il volume ok, magari mi sentite lontanismo vediamo se mettendo anche l'altra cuffia questo magari aiuta Bene, allora, spero che l'audio migliori, cercherò magari di tenere la voce un po' più più alta, e comunque va bene, eventualmente vedremo magari di migliorare l'audio anche in fase successiva, così magari potrete rivedere la puntata su YouTube con un audio audio migliorato. Allora, come vi stavo dicendo però, eh, bando alle ciance, grazie Francesco che mi dici che invece... Si sente bene? Magari provate a questo punto, chiedo a Fiorenza, di alzare un attimo il volume del suo, del suo PC. E quindi vi presento Sara Merighi, che è il founder e eh, CEO di eh, Food for Docs, una persona veramente interessante che io ho conosciuto pre-lockdown ad una fiera eh, a Milano e che ho voluto invitare qui oggi perché è veramente... Una esperta, secondo me, di prima categoria sul tema del eh, pet friendly. Sara è stata anche, tra l'altro, relatrice ad una mh, conferenza molto interessante sul tema, ma io in questo, a questo punto passo la palla direttamente a Sara in modo che possa presentarsi da sola. Ciao Sara, benvenuta.
1: Ciao Maurizio, grazie mille, buongiorno Bene, a tutti. Eh, se devo essere sincera, anche io ti sento molto molto lontano. Ti senti molto
0: molto lontano? Sì, ho capito. fai un po' ah,
1: fatica a, a sentir fai un po' fatica eh, a
0: sentirmi. Ok. Tanto eh, ok.
1: Eh. prima non era così prima eh, non era eh, così comunque...
0: va bene, speriamo magari che sia magari la linea internet eh, cercherò di alzare un po' la voce eh, così magari intanto la linea, la linea migliora allora Sara, finché cerco di sistemare i miei problemini eh, presentati, così ti do, ti do spazio e poi, ovviamente eh, darmi un attimo di tempo per sistemare il mio microfono va allora, benissimo. di cosa sei e di cosa ti occupi?
1: va benissimo, passami la staffetta allora, buongiorno a tutti. Eh, appunto, come diceva Maurizio, eh, io sono Sara Merighi. Eh, e sono insieme ad una, ad una mia amica, eh, founder, di questa piccola, le chiamano start up, quindi una eh, società che abbiamo creato circa due anni fa. Eh, e che produce, eh, per il momento eh, commercializza un servizio per hotel, eh, ristoranti, eh, spiagge, traghetti, per tutti quei luoghi che vengono frequentati da eh, proprietari con i loro cani, e eh, permette di nutrire il cane fuori casa in maniera comoda e, ehm, e facile. Uh, si tratta di un, uh, di un, uh, di un doggy lunchbox così l'abbiamo uh, chiamato noi uh, poi magari mh, ve lo mostro magari in chiusura di, in chiusura, uh, di webinar okay. uh, la nostra idea è uh, c'è cioè venuta direttamente appunto da un'esigenza personale io vivo con due cani uh, nella mia vita ne ho avuti fino a nove contemporaneamente Quindi è proprio una passione grande, una passione così grande che appunto abbiamo creato questa società dal niente eh, per soddisfare questa esigenza eh, di nutrire il cane in movimento, quindi fuori casa, e da da quel momento ci siamo eh, buttati anima e corpo eh, nello studio di questo settore, della pet hospitality, e ci siamo accorti come in realtà sia un un settore che in Italia ha ancora tanta possibilità di crescita quindi oltre al nostro Doggy Lunchbox ci siamo messi a studiare abbiamo proprio facendo gli appuntamenti con con i clienti, con gli albergatori, con i ristoratori ci siamo accorti di tanti servizi che si possono ancora creare Uh, per questo tipo di ospitalità che sta diventando uh, un il proprietario colui che viaggia con il cane sta diventando un vero e proprio target anche per l'albergatore così come lo è il biker come lo è la famiglia con figli e avrà sempre di più nei prossimi anni bisogno di un'offerta molto mirata e, e noi stiamo raccogliendo ovviamente uh, informazioni e stiamo lavorando anche per dare una serie di servizi eh, per, per creare proprio un'accoglienza, una pet hospitality che eh, sia mirata. Eh, contemporaneamente io ovviamente faccio anche un altro lavoro perché quando uno deve, vuole ricorrere ai suoi sogni c'è sempre la realtà che tira a terra però... Eh, <ride> eh,
0: è l'importante è che prima o dopo si riesca a liberarsi dalla Zavorra, no? Nel Bravo, senso che. Esatto. che cioè, ovviamente, c'è qualcosa che ti trascina e che ti tiene ancorata purtroppo alla realtà, a certe volte c'è sempre.
1: Però intanto stiamo volando appunto, stiamo tentando di, di volare in alto. ehm um, Tra l'altro, appunto, se hai voglia, io ho eh, anche eh, preparato un paio di di slide, eh, se hai voglia di mostrarle e magari eh, incominciare a fare un un discorso, dare due o tre dati, eh, per raccontare cosa sta accadendo proprio per quanto riguarda la pet hospitality, che tra l'altro, ancora prima uh, del, del Covid, già um, a febbraio, uh, secondo una ricerca di Eriksoft, era considerato uno dei dieci trend dell'estate 2020. Mm. Um, tra l'altro, un trend che si è andato enormemente, come potrete immaginare, o enormemente rafforzato uh, dopo questi due o tre mesi di.
0: Eh, infatti, infatti, questo è questo che volevo chiederti, Sara. Allora, siamo rimasti chiusi in casa per quasi tre mesi, okay? Essere chiusi in casa significa che ci cioè, ha praticamente è privato degli affetti eh, familiari più importanti no? ci sono state persone che per mesi non hanno potuto vedere i propri figli i propri Questo. genitori i propri fratelli, le proprie sorelle i propri amici no? e quindi invece quello che ci siamo trovati a contatto sono stati i nostri animali domestici Okay, io ho avuto un amico io ho, io ho una cagnolina e ho avuto un amico che a un certo punto mi ha detto fortunato tu che hai un cane la prossima volta eh, me lo, appena finisce il lockdown me ne prendo uno anch'io perché almeno, almeno sto con qualcuno no? okay? quindi secondo te il lockdown quanto ha inciso sul rapporto che le persone hanno con i propri animali domestici con i propri cani, con i propri gatti
1: certo, certo, certo eh, sì, noi parliamo, allora, noi adesso ci concentriamo sul cane, eh, ma PET, eh, no, la, la parola PET eh, comprende eh, cani, gatti, comprende anche gli uccellini, comprende tutti quegli animali che vivono con noi. Eh, ci concentriamo sul cane perché adesso, per il momento, è il, eh, il PET che viaggia. Facilmente, più facilmente, come dici tu, sì, il rapporto si è consolidato tantissimo e eh, devo dirti è anche, eh, è anche cambiato eh, mm. perché non solo il, il cane ci ha permesso di uscire. Durante il lockdown, eh, ci ha fatto compagnia. Pensate esatto, pensate a tutte le persone sole che vivono col cane, pensate alle famiglie con bambini, con i bambini chiusi in casa in appartamento, eh, che. Che compagnia, che sollievo è avere un cane con cui anche eh, giocare, con cui cui consolarsi, con cui divertirsi. Eh, Quello che è veramente un un, un cambiamento forte che abbiamo notato è mm, il fatto che eh, chi vive con un cane e lavora eh, vive perennemente nel senso di colpa. Nel senso Mm. che tu esci la mattina e eh, lasci a casa il cane. È vero, ci ci può essere una dog sitter, magari c'è anche il giardino, ma hai un perenne senso di colpa verso questo cane che sta a casa tantissime ore ad aspettarti. Eh, Mm. Tanto che eh, moltissime aziende... Eh, dalle più piccole alle più grandi stanno incominciando a eh, dare come benefit il fatto di portarsi il cane o anche il gatto in ufficio in ufficio questo, questo ovviamente questo senso di colpa vivendo insieme tutti i giorni si è, è sparito e ha dato invece spazio ad un rapporto molto più ehm, come dire punto molto più stretto, molto più intimo, anche di gratitudine, di riconoscenza, per cui ho proprio letto due o tre giorni fa appunto un articolo sul Pet World Business Review che è un un magazine che si occupa del settore pet che diceva, è un magazine americano che diceva che nel solo mese di maggio c'è stato un aumento del 41% di prenotazioni di viaggi, di soggiorni dog friendly Cioè le persone, eh, dopo aver vissuto questi mesi così a stretto contatto, ehm, un po' anche per il fatto che quest'anno le vacanze si fanno vicino a casa o comunque non si fanno, sicuramente non si prende l'aereo, eccetera, comunque le persone hanno deciso proprio quest'anno di non non lasciarlo più ai vicini o alla dog sitter, ma di portarlo con sé. Era un trend già partito, già nel 2018, Doxa diceva che il 42% di chi ha un cane lo porta con sé in vacanza. Però quest'anno, ecco, grazie mille. Sì, sì, questa è la
0: slide che mi, hai, che mi hai fornito gentilmente prima di iniziare la diretta,
1: giusto? Esatto. Eh, quest'anno il, questo periodo di Covid, come tu giustamente facevi notare, ha acuito moltissimo questo trend. Um, tra l'altro vai yeah. bye, bye.
0: No, 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 certo, sì, sì, ti, ti stavo ascoltando, vai pure.
1: Tra l'altro, um, un altro, um, uh, come dire, um, un altro dato piuttosto rilevante è quello che vedete: per cui il 40, sempre, secondo la, la ricerca di Erizoft, il eh, 49 di chi è disposto eh, di chi viaggia col cane è disposto a, a pagare di più per soggiornare in una struttura pet friendly Bene.
0: e qua arriviamo proprio al eh, fagiolo, fagiolo della della esatto. nostra esatto. chiacchierata di oggi no perché se tu mi dici che il 49 è disponibile a pagare di più vuol dire che il pet friendly non è solamente una eh, diciamo tendenza del ok lo devo fare perché oggi lo fanno tutti e quindi come non posso farlo anch'io no questo è un po secondo me quello che ti senti dire molto spesso anche tu no cioè io lo, lo provo con albergatori che spesso mi dicono Ah, ma eh, che ci vuoi fare, lo fanno gli altri quindi lo faccio anch'io perché i clienti me lo chiedono perché lo fa il mio concorrente della, della, dell'albergo a fianco e invece stiamo scoprendo grazie a questi dati che tu ci hai portato che il pet friendly può essere una grande occasione di upselling o di cross selling quindi il pet friendly è un servizio Ancillare. quindi magari un servizio che addirittura e questo magari nella chiacchierata adesso lo svisceremo un po' costa anche poco per l'albergatore metterlo in, in essere no cioè non è come la piscina che devi fare un buco che devi scavare il centro benessere che devi trovare il posto adatto che ci devi investire eh, magari un milione di euro per fare un centro benessere no stiamo parlando di un servizio che molto probabilmente ha un costo di eh, allestimento molto più basso e magari anche dei ritorni più rapidi, più veloci, no? Che ne dici?
1: Allora, eh, sì, guarda, secondo me mh, infatti non è una questione tanto di investimento quando, quanto un po' di cambio di mentalità. Eh, adesso ti, ti faccio così, lo, lo butto un po' a sorridere, ma... Gli albergatori italiani reputano se stessi, questa è sempre secondo una ricerca, eh, molto pet-friendly. Il 75% degli albergatori ritiene di essere pet-friendly. Un...
0: Praticamente, pet praticamente abbiamo sfondato una porta esatto, aperta allora, quindi sostanzialmente. Solo che,
1: no? Esatto, solo che eh, coloro che si autoritengono pet-friendly in realtà sono la maggior parte coloro che eh, quando tu chiami o prenoti eh, anche su nota ormai c'è dappertutto la scelta del pet friendly friendly. esatto quando prenoti ti dicono eh, sì il cane è ammesso cioè porti pure il loro cane però quando entri in camera eh, non trovi assolutamente niente quindi Secondo me appunto, non è una questione di investimento, è una questione di attenzione e di cambio di mentalità, eh, perché eh, il, chi viaggia col cane è un target come tutti gli altri e quindi bisogna ovviamente, secondo, secondo noi, eh, concentrarsi e preparare un'offerta adeguata. Uh, l'idea che deve un po' uh, condurre è che uh, chi viaggia col cane deve godersi la vacanza come chi ha i bambini, come chi viaggia da solo, mentre spesso la vacanza col cane è un percorso ad ostacoli, nel senso che arrivi, uh, arrivi in hotel e prima di tutto non trovi in camera niente, non trovi neanche un, uh, un minimo di allestimento e questo è la prima cosa devi dare da mangiare al cane Mm Eh, vuoi andare a fare delle escursioni insomma eh, tutte queste attività possono essere organizzate e come dici tu vendute al al cliente col cane la vendita può essere fatta eh, in due modi o con un markup sulla camera alcuni servizi possono appunto giustificare, ma mark anche importanti sulle camere, eh. Sì, eh, sì, altri no. servizi invece eh, devono essere proprio venduti. Quello ecco, a cui eh, che io mi, mi sentirei di dire è che sempre più il cliente col cane non sarà disposto eh, ad andare, cioè non, av- non vorrà più andare in un albergo in cui che si reputa dog friendly e poi non ha nessuno, nessun nessun servizio, nessun pensiero, eh, quindi nessuna organizzazione, nessuna eh, proposta fatta ad hoc per, eh, per lui.
0: Quindi stiamo parlando sostanzialmente di valore, cioè il fatto di comunque creare del valore per il cliente, cioè il cliente è disponibile a pagarci, e è disponibile a scegliere il nostro albergo se trova del valore aggiuntivo no? e come ci hai fatto vedere tu secondo me in maniera molto chiara in questa slide cioè vale di più molto probabilmente una camera eh, pet friendly che una camera normale o anche cioè, addirittura il pet friendly ti aiuta a valorizzare anche la piscina e la spiaggia
1: assolutamente ma guarda i servizi sono veramente tanti quelli su cui c'è da fare un minimo di investimento è l'allestimento della camera che però appunto è minimo, le ciotole un un cuscino che sia della dimensione del cane e poi tanta attenzione nel senso non mettere due camere con cani vicini, non mettere possibilmente dare una camera più grande magari con uno spazio esterno poi appunto La la possibilità che, vabbè, ovviamente è quello che facciamo noi, comunque di dare il il pasto al cane e quello Mm è un upselling eh, molto importante perché pensate che chi viaggia col cane eh, deve portarsi con sé, se sta via dieci giorni deve portarsi con sé per dieci giorni la pappa per il proprio cane oppure deve andarla in giro a cercare oppure sì. deve farsi cucinare dal, dal, dall'albergatore
0: oppure Ma deve ci... cucinare direttamente in camera con il fornelletto addirittura. Cioè a me, me eh, è ah, no. capitato proprio poco <ride> recentemente nei, nei giorni scorsi una, una cliente che mi abbia detto eh, Ah, io mi, mi, ero, mi sono portata via tutto il fornelletto e quant'altro perché magari un cane allergico con delle esigenze particolari e qui stiamo parlando di un bisogno del proprietario no? Cioè, non, non, al di là del cane allergico cioè, il bisogno del proprietario è non, voglio far stare bene il mio cane e quindi mi procuro tutto quello che è il necessario per farlo stare bene anche quando vado in viaggio
1: certo, vabbè Piccola parentesi, la nostra pappa, che è, è quella che vedi lì, è una scatola, appunto, è un doggy lunchbox, in cui è contenuto sotto vuoto una pappa di altissima qualità, appunto, per evitare qualsiasi tipo di allergie e per evitare che il cane stia male, monoproteica, eh, che può essere consumata direttamente nella, nella sua scatola ciotola. Ma a parte i pasti, tu pensa, per esempio, anche alle escursioni, Come è facile eh, dal punto di vista e e non particolarmente eh, costoso organizzare delle escursioni che il proprietario possa fare con il proprio cane, Eh, escursioni nei borghi, in città, nei nei boschi, addirittura anche andare in barca, Mm oppure… Eh, lo spazio laddove noi, eh, noi consigliamo sempre, dove l'albergo ha uno spazio esterno, un parco per esempio, di creare un'area recintata dove portare il, proprio, il cane a sgambare, dove farlo correre. E, e dove portarlo a fare anche i propri bisogni ovviamente uno spazio che deve essere allestito con i sacchettini eccetera eccetera oppure la possibilità di, ehm, di, di prenotare una dog sitter un albergo in città il proprietario ha voglia di andare a vedersi un museo, il cane non può entrare ehm eh, è un peccato rinunciarci, perché non fornire una convenzione con una dog sitter eh, che eh, appunto possa tenere il cane per il pomeriggio, eh, poi ti vengo a dire eh, appunto la, la piscina e la spiaggia. Adesso senza creare una piscina in muratura, ma ci sono tante piscine di quelle che si possono togliere e che può essere adibita a far giocare i cani, eh, ci sono, oppure sì, dare una serie... Dare cioè, una serie esatto di informazioni. Io direi che hai già dato un
0: sacco di spunti a, a chi si sta seguendo che se vorrebbe approfittarne già domani mattina potrebbe mettere e preparare una, un'area per, per il proprio albergo no? quindi cioè, sono cose esatto. molto pratiche come dicevo che ha un cost- hanno dei costi molto accessibili. Eccoci, Sara, volevo un attimo fermarti per ragionare su una cosa tu per caso hai un dato relativo a quella che è la propensione di spesa, cioè. Un proprietario di cane, Ok, quindi una persona che viaggia con il proprio cane, visto che stiamo parlando di cani e, ed è, come hai detto tu, il, il pet più facile da portare con noi in viaggio. Hanno una propensione di spesa uguale, maggiore o inferiore, ad esempio, dei genitori all'interno di una famiglia con, con dei bambini? Perché sappiamo che molto spesso oggi, come oggi, il cane si è anche un po no sostituito oggi come si parla anche oggi di eh, alberghi eh, family family hotel ok dove c'è questo concetto di family che è anche la coppia con il con il cagnolino no che okay, si, sta, si sta allargando molto il cerchio del, del family hotel quindi com'è la, pre, la propensione di spesa tu hai qualche dato che ci puoi magari condividere
1: allora eh... Oh, non ho dati precisi ma ci si può arrivare perché mh, eh, ci sono invece delle ricerche sul, eh, per esempio sul, su, su, chi, eh, su chi possiede i cani eh, e questo ci può aiutare poi appunto anche eh, nella, nel capire la propensione di spesa. Eh, Tiene presente che i cani eh, rispetto alla media nazionale i proprietari di cani sono più donne, quindi già con una propensione di spesa maggiore degli uomini su questo non c'è dubbio più acculturati quindi rispetto alla media nazionale i proprietari di cani hanno una maggiore cultura e sono sempre rispetto alla media nazionale i proprietari di cani sono maggiormente nella fascia di anni tra i 40 e i 64 cioè quando quando probabilmente i figli sono usciti di casa e quando hai anche una sicurezza economica maggiore, per cui ti dici, ok, mi prendo anche il lusso di avere un cane. Tanto più che ci sono delle ricerche eh, dell'Associazione Nazionale Veterinari che dicono eh, che eh, la spesa media eh, solo per due visite veterinarie e eh, la pappa adesso te lo dico, eh, vado a memoria, mm. sono intorno ai 530-560 euro all'anno solo per due visite mediche e la pappa. A questo aggiungi la toilettatura, le vacanze, eh, non vuoi comprargli i due cappottini, non vuoi comprargli il, i, i guinzagli in parur, eccetera. Quindi questo viaggiatore eh, che... Ehm, si permette appunto di, eh, di andare in vacanza col, sceglie di andare in vacanza col proprio cane è un viaggiatore che ha una propensione di spesa eh, sicuramente in, in, superiore alla media tiene anche presente un altro un altro fattore fino a 3 o 4 anni fa chi sceglieva di andare in vacanza con il proprio cane eh, lo faceva in appartamento quindi mm. andava affittava un appartamento andava da parenti Perché riteneva che fosse più semplice la gestione e in più aveva anche paura, si sentiva anche in difetto quando, è successo anche a me, quando telefonavo per prenotare e dicevo ho due cani, sentivo sempre, spesso dall'altra parte, un irrigidimento, come dire. questo è un trend invece che eh, per una serie di, un pochettino, perché anche il mercato dell'accoglienza sta cambiando, sta capendo questa opportunità. E un po' anche perché, come dicevi tu, sta cambiando la società, quindi la percezione eh, mm-hmm. del cane all'interno della famiglia. Ora chi viaggia col cane eh, sceglie e anche un po' pretende di poter andare in albergo.
0: Certo, quindi cioè anche questo per gli albergatori, attenzione, cioè, alziamo le orecchie, ma non solo gli albergatori, anche i collaboratori che si occupano magari del settore revenue, del settore vendite, Cioè, correte dal vostro titolare, correte dal proprietario, ditegli ecco, sveglia, c'è un campanello. In questo momento di grande, di grande crisi, dove magari l'allontanamento sociale è comunque un qualcosa che ci portiamo dietro un po uno strascico dove in ogni caso proprio quella fascia di età di cui stai parlando tu, perché tu hai parlato di una fascia di età superiore ai 40 anni. no? Ok, Io incrocio il tuo dato con un dato molto interessante che mi ha dato invece Dario Laurenzi che è un, un esperto consulente del settore ristorazione che è stato mio ospite la scorsa settimana e che mi ha detto guarda che dai 35 anni in giù i ristoranti vanno tutti bene dai 35-40 anni in su i ristoranti invece traballano perché perché è quella fascia d'età che è più sensibile alla paura verso il coronavirus verso la paura del contagio no e quindi io incrocio le due cose e dico beh allora a questo punto albergatori se avete un target di età di questo tipo assolutamente pensate a iniziare ad investire nel pet friendly perché significa riconquistare una fetta di mercato dove il cliente viaggia con il proprio cane e vuole dei posti magari tranquilli, più eh, ovviamente adatti anche per la vita dei nostri amici animali, sappiamo benissimo che ai cani non piace la discoteca, non piacciono i luoghi dove dove ci sono rumori molto alti, quindi non si portano i cani ai concerti, anche se ogni tanto vedo qualche pazzo che porta, per me è pazzo che portare un cane a un concerto, poverino, che ha una sensibilità di udito che molto probabilmente soffre enormemente, ok? Quindi è una fascia di clientela molto, molto interessante e che quindi ha anche una propensione di spesa, come hai detto di tu, tu, molto probabilmente interessante. Ecco. Allora mi, mi hai un po' anticipato nella domanda che ti avrei, che ti avrei voluto fare eh, prima, e a questo punto io passo ad un altro tema, che è il tema di pet friendly e pet friendly, perché genericamente si parla di pet friendly, però quando ho parlato con te a Milano, la cosa che mi ha eh, colpito è che tu mi hai parlato di tante tipologie, di tanti livelli di pet friendly, no? Non esiste un pet friendly unico.
1: Sì, in realtà, ehm, allora, non esistono ancora standard in Italia, nell'accoglienza, nella pet hospitality. Abbiamo provato un pochettino noi a lavorarci, non siamo gli unici che ci stiamo lavorando, eh, si intende, però appunto ciascuno può scegliere di essere pet friendly ad un diverso livello e il fatto di essere pet friendly non implica che tu non puoi essere anche un hotel eh, wellness o cioè n- non puoi lavorare anche su altre su altri tipi di accoglienza ehm, questo perché alcuni albergatori pensano che il fatto di avere degli, dei cani in struttura Invece che differenziarli, possa in qualche modo essere punitivo, cosa che assolutamente non è così. È solo l'essere pet friendly, è un'occasione ulteriore di differenziazione. E quindi lo puoi fare come ti senti, nel senso o con con una accoglienza. Appunto, abbastanza standard eh, con l'allestimento della camera, eh, con eh, un altro tema importante, per esempio, appunto è l'apertura: delle eh, grazie, è l'apertura esatto con un allestimento base, eh, con una camera spaziosa e silenziosa, come dicevamo prima, oppure un allestimento un pochettino eh, più alto in cui. Come dicevo all'inizio c'è un pensiero dietro, ok, allora eh, mi arrivano dei cani, per esempio come gestisco, che è un tema importante, come gestisco il ristorante? Eh, mm. Perché eh, se, lascio il, se non faccio scendere il cane al ristorante il cane mi rimane in camera con il rischio che, eh, il rischio che pianga e disturbi gli altri. Gli altri clienti perché comunque il cane si trova in un ambiente che non è il suo, no? quindi allora come lo
0: gestisco?
1: Esatto, come lo gestisco? Lo posso gestire con orari differenti, come si fa con i bambini, lo posso gestire eh, prendendo. ehm, organizzando un'area particolare in cui possono andare i proprietari con cani, e anche qua è, è solamente una eh, come dire bisogna solamente organizzarsi bisogna un po' pensarci prima, i pasti attenzione, perché i pasti appunto potrebbe eh, più, sarà sempre più facile che il cliente ti chieda di cucinare per lui, e però vedere uscire un pasto dalla, da una cucina può dare fastidio e quindi l'uso promiscuo delle cucine può dare fastidio a chi è al ristorante che, che non ha cani e dice ma come cucinano per me per il cane la stessa cucina e qui vabbè tiro acqua al mio mulino perché noi abbiamo pensato il nostro doggy lunchbox anche per questo. Um, lo spazio esterno e se non non potete organizzare lo spazio esterno, semplicissimo eh, preparate una mappa di quali sono i parchi più vicini all'hotel, in modo che chi arriva e non conosce quella città o non conosce i dintorni sa esattamente dove andare a far fare i bisogni al proprio cane o a farlo sgambare oppure sempre nello stesso foglio scrivete dove si trova un veterinario più più vicino perché può accadere qualsiasi cosa e anche queste sono veramente non c'è non non, non è il caso di fare grossi investimenti sono veramente sottigliezze ma per chi viaggia sono importantissimi e poi ci sono i livelli top Uh, adesso ci sono ovviamente alcuni alberghi a 5 stelle che hanno la spa per il cane, che hanno il massaggio per il cane, per carità, non, lì poi sono scelte, però il fatto di avere appunto una dog sitter a disposizione, eh, quando si chiama il taxi sapere che ci sono dei taxisti perché attenzione, non tutti i taxisti fanno entrare il cane in macchina quindi chiami il taxi per il cliente ti arriva il taxista vede il cane dice: Eh no, mi dispiace il cane non
0: può salire
1: eh, esatto, piuttosto fastidioso quindi anche questa è un'accortezza che va, va pensata prima eh, Fare una mh, fare anche un, una mappa o dare un'indicazione di quali sono i ristoranti che accettano cani nei dintorni, un'altra cosa spesso, chi viaggia col cane, eh, è vero che tante sono donne, ma non tutte, sono anche persone molto attive, cioè a cui Mm piace fare sport, quindi appunto l'organizzazione di escursioni con il cane, se affittate le biciclette Pensate anche a magari un carrellino in cui possa essere messo il cane, perché attenzione la legge italiana vieta che il cane sia portato in bicicletta. Eh, esatto, che sia, esatto, perché è vietato portare il cane al guinzaglio in bicicletta che lo ammazzate. Quindi anche lì, come ci sono i carrellini per i bambini, pensare al carrellino col cane eh, e, e, e così eh, senza esagerare addirittura far venire i, come si dice gli addestratori che anche quello alcuni alberghi lo fanno però mh, scegliere uno standard in cui ci si sente comodi e eh, proporlo e farlo pagare perché Sarà, è...
0: beh, Sara io penso che questo sia il paradiso dei, dei servizi ancillari per i cani perché però praticamente solo in questa piramide penso che ci siano una decina di idee di prodotti che ah, possono eh. ovviamente essere messi all'interno di una soluzione pacchettizzata, quindi di un, di un bundle, ma anche invece venduti separatamente e con una sorta anche di menu alla la carte per, per, i amici, per i nostri amici animali. No? Quindi io penso che in questa slide veramente abbiamo riassunto... In maniera completa che cosa significhi fare pet friendly che pet friendly è veramente un'occasione di eh, upselling per, il, per, il, per l'albergatore. Ecco perciò cioè, mh, qui penso che ci siano poche altre cose da, da dire, o meglio, penso che tutte le obiezioni possano essere state eh, dipanate, ok, sbaragliate da questo punto di vista.
1: Sì, anche l'abbiamo già detto all'inizio, non è un trend che andrà a finire. <ride> non è un trend no, che andrà anche. a finire. Eh, tenete presente, appunto, c'è questa parola inglese che è bruttissima, pet parenthood, che è tradotta in italiano come parentizzazione, cioè il cane come facente parte della famiglia. Ora, la, so- la, la società va sempre più veloce del legislatore, ma ci sono delle. Eh, dei disegni di legge in Parlamento eh, che addirittura prevedono che il cane sia messo dentro la carta d'identità che è un po' anche per eh, andare contro l- la- 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 l'abbandono eccetera eh, ci sono città appunto le, eh, le aziende eh, ma adesso a poco a poco faranno entrare i cani in azienda eh, tante città sono super pet friend M- Milano è una di queste i, i cani possono entrare in tutti i mezzi in tutti gli uffici pubblici ehm, perciò è un trend ehm, che andrà sicuramente di cui noi stiamo vivendo solo l'inizio che andrà sicuramente a crescere lo vediamo anche perché voi sapete che eh, st- i mercati di lingua inglese su alcune cose sono un pochettino più avanti di noi certo, sì. e su, guard-
0: più che un pochino ehm, su su molte cose purtroppo sono un po' più avanti mm. di noi. Eh.
1: e quindi mm. guardando i trend da loro, capisci quelli che stanno arrivando, poi arriveranno nostra. qui, no?
0: Mm-hmm. Ecco. Allora condivido un paio di eh, commenti che ci sono arrivati, tanto dalle persone che ci stanno seguendo. Eh, ad esempio, abbiamo Elena che ci dice appunto che moltissime strutture prendono solo un cane mentre due no, e che è un peccato che le loro siano, perché sono parte della famiglia e troppe strutture si disviniscono pet friendly, ma in realtà lo sono lo sono molto poco, quindi allora, io ti proietto questa, questo commento perché la mia domanda finale, prima diciamo, di salutarci e, e di chiederti dopo dove ti possono trovare eh, con la tua azienda, le persone che ci hanno seguito durante questa diretta che vedranno poi la diretta anche nei giorni prossimi, perché io ricordo sempre che la diretta va in onda oggi, ma poi rimane disponibile sul canale YouTube di Ansilla Riguru e la si può rivedere in qualsiasi momento dell'anno, perché rimane là, rimane là a imperitura memoria di quello che abbiamo detto oggi, anche per essere smentiti un domani nel futuro. No. Però allora, a questo punto io ti chiedo, Sara, dammi una, un voto da 1 a 10, secondo te, della propensione, dell'attenzione vera vera, che gli albergatori italiani hanno verso il pet friendly?
1: Allora, eh, appunto, come ti dicevo, loro si autoassolvono, tutti gli albergatori italiani si autoassolvono perché si si sentono molto pet friendly. In realtà, secondo me, noi ovviamente la propensione c'è, è È semplicemente, forse finora è stata una questione magari di numeri, per cui nessuno ha ancora considerato questo target come un target veramente a sé stante. Quindi, secondo me ci sono margini di di miglioramento, ma meglio che ci siano margini di miglioramento, perché che noia che sarebbe. Quindi, noi abbiamo, Diciamo che allora, non so, ovviamente, non so darti un, un giudizio.
0: Me lo devi per dare, però... eh. ti, ti devi esporre. Porta pazienza. Magari ti, ti nimicerai qualche albergatore che si crede più pet friendly degli altri, o magari addirittura qualcuno ti chiama per capire il suo giudizio, il suo, giudizio, il suo livello di giudizio.
1: Cioè, devo fare proprio come a scuola: devi come diciamo
0: a scuola, mi dispiace, una, ma, una ma, sei capito, ma sei contento a darmi il voto o meglio, La darci il voto
1: na sufficienza 6 mesi c'è mezzo pirato
0: tirato ti, sei sei mezzo mezzo, tira, 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 tirato sì, tirato tra 6 e mezzo e 7 dai, okay, okay. no
1: no no ma dico eh, c'è tanto da fare ma è è, è, è bello nel senso mm. che guarda stanno nascendo per esempio che non, non stanno nascendo addirittura a livello di destinazione, quindi si sta lavorando, non a livello proprio di alberatore, ma a livello di destinazione, stanno nascendo dei club pet friendly, perché Mm. per esempio noi collaboriamo con quello di Jesolo, eh, ce n'è uno nascente in Val di Fassa, in cui eh, sono stata invitata alla fine di di agosto ehm, a, a riccione forse è stato il primo addirittura cioè quindi mm. le destinazioni si organizzano per dare una serie di servizi e attirare no questo tipo di clientela quindi, quindi ehm, per andare oltre
0: i limiti del singolo albergatore ovviamente magari anche strutturalmente potrebbe non permettersi determinate cose no? penso magari a un albergo che non ha il giardino in alcune zone l'Italia o comunque potrebbe succedere che sia un po' complicato e quindi le strutture, scusami, le destinazioni si attrezzano per favorire questo tipo di cliente.
1: Certo, certo. Quindi eh, per dire che appunto, eh, come dici tu, l'albergatore può incominciare a pensare, gli abbiamo dato tanti spunti, e, e poi magari può proprio anche rivolgersi al proprio APT, proprio per eh, creare eh, con una massa un po' più importante dei servizi. A Jesolo per esempio c'è il, il, dog, il taxi dog, cioè il taxi che ti viene a prendere tutte le mattine, te, la tua famiglia, il tuo cane, e ti porta in spiaggia e ti riporta indietro. Quindi ovviamente wow. fatto a livello di destinazione è certo. eh, meno Impattante che a livello certo. di singolo
0: assolutamente e poi insomma, ricordiamoci sempre che sono bisogni nostri, quindi, sono bisogni di noi che siamo proprietari di cani, ok? Eh, perché eh, gli albergatori devono andare e devono interessarsi a soddisfare i bisogni dei proprietari eh, eh, di cani, nel no? senso che quindi non si tratta solamente di dire soddisfo l'animale, ma soddisfo proprio. Un bisogno che nasce dal, dal, dal viaggiatore, dall'ospite della struttura.
1: Esatto, è anche un come dire, proprio un, un bisogno anche di, di star bene. Appunto, mm. eh, cioè io vado in vacanza eh, oppure vado in viaggio per lavoro, eccetera. Mi muovo e non, non, non devo continuamente pensare ho da risolvere questo problema per il mio cane o da risolvere quest'altro problema, è quello un po' il... È lì con me
0: e ho tutti i servizi di cui ho bisogno.
1: Esatto, esatto. Okay. È piacevole. Certo.
0: Allora Sara, a questo punto abbiamo dato un sacco di spunti, hai addirittura consigliato i nostri amici albergatori e albergatrici che ci hanno visto, che ci vedranno durante questa diretta di rivolgersi alle loro apt ma io a questo punto dico anche che chi vuole maggiori informazioni vuole costruire veramente un brand sul pet friendly può chiamare direttamente Sara Merighi no? che ovviamente può assolutamente direi dargli dei consigli veramente utili Di ai nostri spettatori dove ti possono rintracciare la tua mail il tuo sito, ecco...
1: Allora, il nostro sito è ehm, food dogsit eh, magari se, se, no, se riesci forse a condividere l'ultima slide, lì forse avevo messo, eh, io sono, eh, eh, i contatti ovviamente sono sul sito, comunque è Sara, Chiocciola, food 4 foodfordogs.it o info chiocciola uh, foodfordogs.it e, eccolo qua e, e saremmo super contenti ovviamente anche di, di, di parlare del, del nostro prodotto che ha, che ha questo vantaggio di, di, di risolvere appunto il, uh, il problema di nutrire il cane quindi fuori casa in mobilità Abbiamo poi ovviamente creato anche dei bei, um, come dire, uh, dei bei, welcome kit, perché un altro tema che, uh, vabbè, prenderebbe un'intera ora è, per esempio, anche il fatto che una buona pet hospitality porta ad una uh, web reputation, porta a far veramente schizzare la web reputation, perché, uh, perché il... Uh, chi chi viaggia col cane chi ha il cane fa spesso parte di eh, gruppi molto attivi sul, sul web e semplicemente trovare una camera allestita trovare un bel welcome kit trovare la pappa eh, porta ad avere subito delle buonissime recensioni, catena il passaparola, Sì, e anche delle recensioni no, guarda
0: sai, Sara, potremmo decidere anche, magari ci sentiamo più avanti, decidiamo anche di fare una diretta proprio su questa no? sulla reputation e l'appetto ospitali. hospitality, potrebbe essere un bello spunto per incontrarci nuovamente anche perché non è che possiamo esaurire tutti gli argomenti dei nostri amici a quattro zampe in una diretta di solo un'ora. Benissimo, allora, poi sicuramente Sara condividerai con noi i, contatti, i tuoi contatti commentando questo video, quindi le persone potranno anche diciamo, rintracciarti in, in questo modo. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per la tua... Appunto, esperienza che è, è grandissima. Se non mi sbaglio, tra l'altro, c'è stata anche relatrice recentemente. Se non mi sbaglio, l'anno scorso in un convegno in cui si parlava di Pet Hospitality sì. e Selling. Sì, e, no,
1: sì, sì, sì l'abbiamo fa, l'ho fatto al TTG e poi anche a Hospitality Garda. sono temi interessanti sono sempre in evoluzione quindi ogni ogni anno si possono aggiungere eh, dati e esperienze nuove quindi sì, sì
0: benissimo, ottimo allora grazie ancora Sara ti auguro un buon ferragosto e un buon rientro dalle vacanze estive sicuramente con più pet hospitality per tutti gli albergatori italiani
1: Magari, sì, sì, molto volentieri. Grazie mm-hmm. mille, grazie Maurizio. Benissimo, ciao, a, tutti. ciao a presto, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Benissimo, allora, carissime amiche e amici, siamo arrivati al termine di questa eh, puntata di Upsell eh, Motel e io come al solito vi do il regalo che vi avevo ovviamente promesso all'inizio di questa diretta, ed è la eh, possibilità di iscriversi gratuitamente alla community di Ancillary Guru, utilizzando il link che vedete qui sotto su questo banner, e entrando nella community di Ancillary Guru, subito otterrete tantissimi strumenti che vi permetteranno di tornare a far crescere il fatturato del vostro albergo massimizzando la vendita dei servizi ancillari. Perciò non aspettate oltre, andate subito a iscrivervi gratuitamente alla community e noi ci vediamo sabato prossimo con una nuova puntata di, di Ancillary Live. Scusate, mi stavo proprio sbagliando. Ciao e buona serata a tutti. Oh uh-huh.